0: 本节目由 F 学院赞助播出。F 学院是福哥最新创办的线上教学平台啊，最近刚通过一千个会员的试营运里程碑，正式开幕了啊，会取名为 F 学院。除了跟福哥的福是同音 F 嘛，呃、啊、之外啊，其实还有我几个期待，因为我觉得一个好的线上课程应该是要能够拥有 focus 专注 ，flow 心流。专注心流般的学习体验，那这样就可以开启学习的火花，就是 fire 啊，就是 focus flow and fire 这三个也都是 F 开头的字眼，所以我把它取名为 F 学院。那这也是 F 学院追求的目标目前 F 学院重新上架了福哥教学的技术线上课程，开幕特价中哦。如果你输入 F U 五0哈，也就是 F University F U 5 0 0除了特价之外，还可以再折五百哈，这绝对是各位、呃、入手教学的技术线上课程最佳的时机。如果你先前呢已经有买过、呃、福哥教学的技术线上课程，那不管是在哪一个平台购买的你都不需要再购买哦。我们欢迎你回家，请你跟我们的客服小编联络那如果还没有购买的，那欢迎大家搜寻一下 F 学院或者是直接打网址。F U N I 打 best，F U N I 打 best 啊，也就是 Funny 打 best，F 学院让你成为最好的自己哈。那新朋友记得用 F U 5 0 0这个折扣码，就可以再折500。那老朋友也记得回家哦。我们之后还会有更多更新的课程，然后还有一些更新的一些计划，也都会公布在 F 学院上面哈。那欢迎大家来看看福哥创办的 F 学院。我们线上见，福哥等你哦。好，上现场咯。欢迎收听福哥来聊，福哥跟你聊的 Pockets， 我是主持人福哥王永福。这一集由福哥跟你好好聊一聊
1: 。每年这些学生问的问题几乎都一样。每年答案都一样，可悲。每年都问我一样问，他说：“叶老师，我进了大学，过了一個多学年，才发现这个科系跟我想要不一样，督导痛苦，全我该怎么办？”啊，我就跟我说：“啊，就重考啊。”然后你知道他怎么回答？叶老师，虽然我爸妈没有反对我重考，可是我就算再花一年重考，考完我还是不知道我要填什么系、啊。然后讲完，那个眼泪就像水龙头打开一样狂呼。然后我跟你讲不夸张，现场五六十个人里面。就十几个跟着一起哭，然、啊、后你你你那在那个当下，你不知道怎么办啊！你你你，我只感觉到很深沉的悲哀啊，我也很难过，但是我更难过是，我根本帮不了他。当一个年轻人跟你讲说，他就算再花一年的时间，他也不知道他要什么。十九岁了，二十岁了，他跟你讲说再花一年的时间，他也不知道要的是什么，你能够怎么办？
0: 听众大家好，欢迎收听这个礼拜的福哥来聊。福哥跟你聊，谢谢大家对福哥来聊的支持啊。那这个礼拜呢，我们邀请的是我的好朋友。这个礼拜是比较特别的特辑啊，因为我的好兄弟、好朋友又推了一个新的课程。我觉得这个课程是很值得跟大家谈一谈的，所以我们欢迎我的好朋友台大教授叶秉成。哎，福哥好，各位观众朋友、听众朋友大家好。这个我想应该大概每个人都听过 Ben s h n 的吧？这是全台湾最帅的头发最长的老师之一，好啦，之一，我们用我们用之一，<笑>好不好？我们用之一，我们對我对我要做谦虚，<笑>我們要做之一<笑><笑>这样子。如果有人还不认识他，那他是台大电机系的教授，他是 p a g a m o 的创办人，全世界排名第一名的线上游戏教学平台。也同时之间创办的无界属实验教育，哈，最近在找这个合作伙伴呐、啊，老师哈，大家有兴趣的话可以去看 Benson 的这个这个这个这个这个,這個 FB， 好，我们在找伙伴这样子，那得到了全球第一届创新教学大赛的冠军，这样子也是总统创新奖的得主，台大简报课的创办人，最近的节目不良大叔已经在 Podcast 的。第一名、第二名上上下下啦。我看到最近的第一名、第二名上上下下这样子哈、okay.。然后是一个头发有点长啊，之一嘛哈、啊，这个有点顽皮的中年大叔，哈哈哈这个我们，我们，我们之前呢、啊，我我让大家回回想一下，如果大家想要听听看 Benson 之前的挫折、挫败的经验，那可以去听一下我们节目的四十七集哈、哦。今天我们来聊逆境，那时候我们就访问的 Benson。那可是今天我们不是要谈逆境啊，这个大家去听。以前的啦，嗯嗯，我们今天要谈一个这个呃有意思的话题，叫做创新教养哈，诶教养嘛哈、嗯，嗯、那我我我就想要从一个最近如果大家有注意到 F B 的一个很大家疯传的一一篇文啊哈，热议的一篇文章，就是谈到小学考试的内卷化啊，意思是呃很多那个小学生的爸爸妈妈都很焦虑的，很着急的，希望赶快。大家可以提早先学波波猫，提早学很多的东西，然后第一次考试考满分这样子。啊、如果不满分，就好像很焦虑，然后认为说如果第一次考试满分就可以上台大，就是有点像类似这样的意思这样子。来， Benson， 谈到教养、哦、你可不可以跟我說、嗯嗯、这篇文章不晓得你有没有看过？有啊有，这篇文章我看过。阿阿布，你你你你觉得呢？就是你觉得这个是 make sense 的吗？就是大家很在意小学生的每个成绩啊、分数啊这些东西啊？我我觉得他里
1: 面这篇文章谈的很多面向，我觉得是我我觉得是认同的啦啊、哦，就是说，其实我觉得台湾的爸爸妈妈就像在文章里面提到，就是说，我觉得大家就非常的焦虑
0: ，嗯
1: ，然后其实那个焦虑都是没有必要的哦，然后从而且这焦虑是很早开始，就像这篇文章也提到，说从小学一年级开始入学的时候就开始焦虑了。哦，因为可能就担心说，哦，别的小孩人家在哪个幼儿园、私立幼儿园，可能哎那个波波摸已经学会了啊，我们家的可能哎自己的小孩怎么好像这个波波摸哈，这个按照学校的进度应该是小学开始学啊，现在都还不会，啊，就开始觉得好像会输人家，然后就很多事情都是要急着要学的比较快，可是你比较早学真的意义不大。好、哦、说实在，就像那个文章里面也提到，就是欸、很多这个也有一些研究发现说，这个你先提早学的，其实可能差不多到，可能在小学一年级、二年级你跑比较比人家快一点，嗯，那小学三年级又大概就就又就都差不多啊。也就是你前面那个提前起跑这件事情，并没有办法让你的小孩真的在后面一路到持续领先，啊、呃，对，没有办法让你赢到十八岁。那个其实差不多到给给到三年级。就就差不多了，所以回过来，你这种你这种提前跑是没有意义的，而且你在提前跑会有很多很多负面的效应，比如说就把小孩子就是弄得很累啊，弄到对学习的热忱嗯嗯嗯、好奇心其实都没了啊。这个其实是我们学看到这个最最最糟糕的地方啊，所以所以其实我觉得那篇文章提的就是说，就是因为。这个这个就就像这个赛局里面，每一个人都好像担心别人跑的比较快，别人跑得比较干嘛，然后就大家就跟着，就是哇、哦，那我就要也要跑的比别人更早啊，比别人更更早去让孩子去学什么东西，然后就变成是大家这个就像讲的这个内卷，就变成说大家就是一个军备竞赛啊，而且别人都怎么样，所以我也要跟着怎么样，啊，就就搞到大家都很焦虑。但是这样的焦虑，其实我觉得要讲说，其实不是除了没有必要之外。我觉得为什么要做这项课程，是我们看到这个对小孩子会造成很多，在长大以后一些啊、呃、很糟糕的后果，还有你会让他很多更重要、更关键的能力，在这过程当中被你磨损掉
0: 。但是我们就觉
1: 得说，哎，奇怪，台湾的爸妈都不在乎。哎，那不在乎的原因，是因为我觉得很多时候是因为不知道，因为比如说他觉得说啊，好像。在学校最重要，大家都觉得好像就是成绩嘛，哦，然后考试成绩有没有九十几分，有没有一百分，那觉得那个最重要。但事实上有更重要的东西是很多爸妈不知道啊，因为不在不知道就不在乎啊，不在乎就就就就整个就会有可能在这教养的方针上就会把重点放在这个
0: 错，就是聚焦在错误的重点上。哎，等一下，我因为我们是好朋友啦，我所以说我直接对不起，我打断一下你，台大教授，你刚才说分数不重要。哎、欸，分数不重要，就考不上台大了、啊。那这你，可是为什一定要考上台大
1: 的？为什么一定要上台大
0: ？哎、欸，等一下，福、欸、
1: 哥，福哥、欸，你也没有上台大、啊。我没有，可、欸、是我又考不上。啊。那、啊、是你的事业成不成功、欸？我觉得你事业很成功啊。宪、欸、哥也没有上台大。没有啊，我考我为什么你要上台大？我,我们连边都摸不上。<笑>对对对，所以我就说，为什么我们要设定小孩的目标就是一定要上台大
0: ？哎、欸，我现在这样
1: 讲，就是说。我们看到的事情是，你今天就算上台大，那又怎么样？台大这些年啊，其实也是一个让我们很痛心的事情，就是这些这几年有有有越来越多，就有好几个学生，其实就是想不开啊，做一些很让人遗憾的事情。对。然后在台大现在就我想说，现在台湾的爸爸妈妈，大家都急急经营，都想要让小孩要上台大，或是上其他的这些所谓的顶大。那结果是怎么样？结果是有有有的孩子想不开，有的孩子，举个例子呃，像像我们在台大这这些年这几年，因为发生这些事情，台大也花很多资源去聘更多的心理师、心理师啊、心理咨商师。那可是，在台大现在的状况是，当孩学生他心理出了一些状况，他要去跟幸福中心预约，说要咨商晤谈，他要等三个多礼拜。啊，为什么等三个多礼拜？就是我们聘心理师的速度，其实根本上跟不上学生心理生病的速度。OK， 然后所以其实有很多的学生，就是有人说是有，我这有一句话，我不知道有没有听过，因、就、为、是、有人说这个有人是用他的童年很快乐，他是用他的童年在治愈他的。啊、呃、啊、呃，就是用快乐，就是他的一生过，因为他童年的快乐过得快乐。但也有人说他是用一生在治愈他的童年所带来的创伤。哎、其实我自己在看到是有很多的学生是这个样子。我再举一个例子啊，你你说，因为很多爸妈妈都觉得说啊、哎，上台大最重要，你其他事情都不要管，不要碰，啊、哦，不要去弄社团，什么都不要弄，你就专心读书就好。你知道吗？像我，我，我在。我在去年我开一个课，因为我就我就觉得我很想要帮这些台大的学生，帮帮这些很多有很多焦虑的这些学生。我们不要等到他们出状况才通过心理咨商去想要去把他啊啊、呃呃、怎么样把他拉回来哦。我们可不可以在他们在还没有出状况之前，我们可以看怎么帮助他？所以我那时候开了一个课就是叫大学之烦。因为我们那时候发现说很多这些孩子他们的受。他们的现在会过这么辛苦，都是因为十八岁以前，不管是爸妈，或是学校，或是自己的，给自己的一些这种很压迫的这种价值观。好，那所以我们就希望说，让他们有机会在进大学之前可以改变这样。那你知道，我们找了很多专家，还有跟他们探讨很多议题。那这些小孩，这些同学的想法，慢慢的开始真的有在改变。OK， 然后那我们在学习中的时候，我有说要求他们提一个行动方案，就是说。我是刚刚讲说，在我们讨论这么多议题，哈，包括你在生活当这么多的焦虑，这么多的这些问题，我们都讨论过之后，那我希望他说你你在你的生活面向里面，什么样的事情想要提出，想要改变的，那你就提一个行动方案，我们一个月的时间来让你的生命开始有所改变。结果我看我们那些学生提的那些行动方案啊、哦，有几个我我看得其实蛮难过的，就是嗯，那个难过的是真的是觉得很舍不得，就为什么我们会让我们自己。台湾的这些年轻人、经历这些，像有一个年轻人，有一个学生，他他行动方案是说，他希望能够用一个月的时间，因为那个每个系管都有自己的所谓的系 K， 就是学生会在那边念书的地方，好，会讨论作业的地方，就一桌一桌的。他说，他希望这个月内，他能够有一天有勇气去跟隔壁桌、别桌的那个同届的同学，哦，去跟他打招呼。光是跟一另外一桌同届的哦，不是说学长姐哦，不是同一届的入学的许同学啊，但是大家是分散在不同桌，他就他有勇气去另外跟隔壁桌同学打招呼。然后另外一个学生，他的行动方案也是让我觉得看着就觉得很很很不忍心。他说，他说因为他们同一届的嘛，大一的学生会有很多必修课是一起上课的嘛，他希望也是在这一个月内。可以在某一个就是上课到中午才下课的那个这一同共同的必修课，在下课的时候，他可以鼓起勇气跟同一届的同学任何人说：“那中午可不可以跟你们一起去吃饭？”这样子，你知道，就是你你以为上台大就没事了、哦，上台大就很多人是为了要上到台大，爸妈把他逼到他，其实很多年。我们觉得很很正常，就啊，跟人家打招呼有什么了不起的？啊，中午上课上到中午，啊，我们跟人家一起去去问加问一些时候，这有什么难的？没有，他牺牲掉很多的，所以我
0: 常常在讲一件事情说，但我必须要打断，我必须要打断，就是我我我我当然理解 b e n s、呃、o n 我我太理解你的想法跟立场了哈，但是我是说站在一般的父母，我我我会替一般的父母讲一句话了哈，就我只是希望我的孩子有好的学历啊，我只是希望我的孩子不、啊、还你有好的学
1: 历，问题是你剥夺掉他太多其他更重要的能力，而且他上了台大
0: 之后、嗯，他就有很多的好的没有，这这同爸爸妈
1: 妈这就是爸妈妈就是爸妈,妈妈一个很糟很错误的迷思，大家都觉得说先上大学之后。对啊，而且先上台大之后你、哦，你
0: 就你就认识叶老师啊，你就有好的同学啊，没有，你,你就有好的经验
1: 啊。很多的东西在你中小学把它弄坏掉以后，上大学就不会再有了。举个例子，就大家会说啊，这个中小，比如常会觉得说啊，不要交女朋友，不要交男朋友，上大学你要专心读书
0: 。对，你什么都不？那、啊、结果呢
1: ？就很多人就根本不知道怎么跟异性或是跟其他的伴侣互动啊，你知道意思吗？你现在现别说哦。也、欸、不要去搞社团，也不要去干什么。所以到现在，你看连打招呼他都会害怕，跟人家约，跟人家说中午，而且不是异性的，哦，也不是什么其他的同性或异性的伴侣，就是只是同学约中午说要不要一起吃饭，连这個都不敢了、啊。他的人际的互动，其实你要知道一件事情，就是说你我应该这么讲，上台大 O 不 OK？ 如果那个学生那个孩子的能力很好。哦，读书他其实读书这件事情对他没有很吃力，准备考试没有很吃力，他可以不用割舍他的其他很多其他更很重要的能力，他其实读书就可以上台大。我觉得这种孩子要上台大很 OK 的。但是我们看到台湾现在最大的问题是有更多的孩子，他可能读书考试这件事情不是他的专长，甚至是很吃力
0: ，就,就,就我了，对
1: 。<笑>然后，然后爸爸妈妈为了要让他上台大，然后就牺牲掉。其他很多更重要的这些事情，更重要的能力，然后只为了他上台大，然后我要讲的是很多这些东西牺牲掉，要是就回不来。我举个例子，我我常常讲嘛，我就问很多爸爸妈妈说，请问你家小孩在国中或高中的年纪，对这世界还有没有好奇心？嗯，他他看到一个新的东西跑出来，哦，网络上最近有讲到一个新的名词，好像蛮常出现，他会不会想要去把它搞懂？哦，或者说，哎，他会不会很有兴趣想要去学新的东西？像福哥就是很有好奇心的人啊，对不对？可是很多新的东西跑出来，你就想去搞懂他，对不对？可是很多的小孩子现在，台湾现在最可怕的地方是国高中的年纪，很多小孩子还有好奇心都没了。为什么？因为前一阵子我跟那个儿福联盟，我们一起，他们邀请我一起跟他们开记者会，因为他们就在调查全台湾的小孩现在的过的生活是怎么样。六七成的孩子都在补习，而且很多是补全科的。每天都要补到九点半才下课，回到家都十点半十一点，然后礼拜六礼拜天也还要补习、嗯、啊！如果你你的小孩子每天是过这样的生活，从国中啊高中这样过个三年六年都是这样的生活，你还指望他对这世界有好奇心吗？哦，哦什么新的东西？切 G B D 切 G B 是干什么？啊，我抹一洗干了，不重要，我先把分数考好就,就沒。没有，不是，我先能够睡觉，我有时间睡觉、哦，对，最重要。啊那你说他哪还有好奇心？然我跟你讲，一个人的好奇心如果磨掉没了以后，你说啊，上大学他就自然就有好奇心出来，不可能的事情。很多东西磨掉磨坏了就没了。所以那你说啊，好奇心？你说哎呀，老师，好奇心有什么重要？我上台大，小小孩子上台大啊，就算没有好奇心又怎么样？没有好奇心很重要啊，因为我们常在，因为我我我觉得我们为什么会做这个教养课程，是因为我发现一件事情，是我自己是。创业啊，过去这十年创业开公司，而且不止开公司，我其实是跟很多的企业界的老板，我们有非常深度的交流。我跟业界举个例子，我现在是台湾在过去这十年最成功的，在有在四十家公司的 CEO 啊，他们就是很多里面也都是网络软体新创这样的公司，然后大家就是像比如像 KKday 哦 ，KKday， 然后像这个大旭旅游都用 KKday 的服务嘛，哈，或者说 D 卡。这些很有名的公司的 CEO 们，我们有一个组织，好，然后然后这两年他们选我都选我当会长，所以我在这个在这个组织里面，我们 CEO 有做很多的深度的交流，然后我们其实就会知道说，我们现在台湾的业界需要什么的人，哦，各位常会讲说啊，台积电看学历，哪一家公司看学历？各位，那是过去的公司嘛，对,对,对不对？即便台积电现在也都有在科大找人了。那我们的孩子，你我的孩子，他们长大要出社会的时候，那个那个时候厉害的公司是什么？它是是什么的职场环境？二十年后厉害的公司的职场环境跟，跟是跟那种很传统的台硕，好、哦，或是这种这种企业比较相近，还是跟现在这十年正在快速兴起、最成功的那些公司比较相近？当然是最近这十年嘛，对不对？最近这十年，然后又很成功的公司，很有可能他们就是接下来十年、二十年在台湾经济扮演很重要的角色这些新兴的这种大公司。你想要知道二十年后你家小孩的职场环境，你就要看现在过去这十年比较成功的这些公司。我自己看到是这些公司最在乎什么？好奇心很重要啊！好、哦，比如说现在业界，因为你这些厉害的公司都在做世界上最先进的事情，世界上最先进的是刚什么刚冒出头来。刚冒出头来之后，哎，这个公司我们就很在乎说有没有人会去搞懂他嘛？哦，有没有什么新的东西？哎，新人刚出你就搞懂他之后，那你就会在市场上很有价值。那问题是，如果你的员工一点好奇心都没有，哦，看到新的东西他也不会想要去注意，一定要老板注意到了交代他，他才要去了解的话，那老板多累啊！所以老板当然都是我们都在公司里面都很在乎，是这个人有没有好奇心，新的东西出来他会很快的想要学会他，很快的掌握他。那帮公司开拓开拓出一个更有市场市场价值一条新的路，对不对？然后，如果你家小孩没有好奇心，去公司就是你一天，很多人自己在公司上班，常我常在讲，当然很多爸妈自己在公司上班，常,常都在骂说，哦那个那个么年轻人，公司哪个员工哪个新人哦，不会也不会问啊，一点都没有想要搞懂啊，新的东西弄出出来，也都一点好奇心都没有啊，一直在骂一直在骂。好、哦、啊，我就心里想说，啊，你是在公司干掉这些年轻人，那你自己的小孩呢？你有在
0: 在乎你家小孩有沒有好奇心吗？哎、欸，那所以，对，你我们在这边做个简单的到 so f a 的小结是，你觉得啦哈，至少你觉得说，呃，当然看每个小朋友的个性啦。哈。他如果当然很会读书啊，那当然他适合的话，个性发展嘛，他可以，嗯，台大我觉得自己看到的环境、嗯，当然是哈、啊。但他如果，但是不应该只是为了迫许他只会读书，然后。磨灭掉，可能就用就像刚才在讲一开始的，可能呃从小一就开始要求，然后国中你刚才谈全科的补习，然后一直一直推一直推，什么都不用管，推到好进大学，结果进大学之后事情也没有解决，反正很多的东西就已经不见了这样子，所以甚至是坏掉了
1: 。因为坏、哦、掉，我我常常在讲说，台湾现在有个很大的问题就是，我们把小孩子就像橡皮筋一样。从国中就开始把它拉得很紧，甚至有的更惨的是小学就开始补习，小学就开始被拉。那国中开始被拉得很紧，一直紧绷到大学，就怎么样，橡皮筋就坏掉，就弹性疲乏了。嗯嗯,嗯。所以大家现在一直在讲说啊，这个什么年轻人一直在骂年轻人什么躺平族啦，不想要努力啦，然后干什么？对。其实大家有没有想过，啊，不要把这个责任都一直都丢在这年轻人的头上。事实上，是你小时候就把盯到坏掉了。你想想看，每天每天要搞到九点半，五到九点半，然后下课回家才能够回家，回家到十点半、十一点，上班族都没那们这么操。你把小孩子盯成这个样子、啊，按你说，他到大学没有动力了，是谁害的？你说是年轻人自己废吗？我不认为啊,啊。那所以我刚才讲，就是说，给大家另外一个数据，那个是监察院的报告。啊，监察院之前在调查教育部，在调查台湾的大学的教育日间部，好，一百零学年度日间部的就大学的学士、嗯，啊，学士就是大学部，大学了，大学部
0: 四年，休学人
1: 数，休学人数三万七千多人，退学人数四万五千多人，加起来八万人、哦，学士哦，研究生都没有算进去哦，日间部哦、嗯。所以。你就会发现说，那很多人进了大学之后、嗯，后来又休学、退学，啊、哦，但你也可说这，这样快一半了呢。百分之四，因为他是有大大学四个年级加在一起的，哦，大学四个年级加在一起，你、哦、你可能还要再除以，哦、那那百分
0: ,百分之二十也有吧，百分之三十也有十，对，但
1: 可能不见得是除以四的，因为有很多人休学，可能是更早就休学，不见得是中间的但是
0: 确实就是人数很多、嗯嗯然后，所以你你你,你的意思就是不是只有推到大学，然后就事情就结束了？你可能到大学之后，说不定是坏掉，然后事情才刚开始，因为烂掉，这样，更大，问题很大。對然,後然后你你谈，因为你从你是，然后你知道我你知道我我之前之前有一个人力银
1: 行的调查，说全台湾的大学生，他调查到大学毕业之后，有多少人愿意做跟自己科系有关的工作？然后最后结论是，那个调查出来结果是百分之五十五点四人。毕业之后不想做跟自己科学有关的工作，嗯嗯，然后那那那所以所以有将近六成，你会发现说这个问题很严重。你台湾你花那么大力气想办法把小孩塞进去大学，结果你家小孩有将近六成确定只确定就是说，我大学毕业以后我不想做跟自然科学有关的工作，完蛋。然后那你这时候到是大学毕业的时候，你就会发现很多年轻人很彷徨啊，在大学很彷徨，因为他,他他他不知道他要做什么。但他只知道他不想要做他现在在读的这个东西，然后所以所以你刚才跟我讲说学历重不重要？我我我演演讲上非常的就是说我在台大，因为疫情之前的六七年，每年台大疫情之前的六七年，台大几乎那时候每年都请我对大一新生做四场演讲，上学期两场，下学期两场。但是对我来讲，我们我每年讲最痛苦的演讲都是下学期的两场。啊，因为每次演讲完，我问他们有没有问题，就每次演讲题目都是叫我讲说怎么样充实了大学四年。啊，我讲完之后有没有问题？那个教室四百个多个，没有人跟我问问题。哦，我就说啊，那就演讲就结束了。结束以后，我就低头就开始收东西，在讲台收我的电脑、收我的东西，收到一半一抬头发现我靠，怎么有五六十个人围在我讲座前面？我才发现到说这些同学、这些学生、大一学生问题很多，只是他们不敢在四百个人面前问。然后每年这些学生问的问题几乎都一样，每年答案都一样，可悲。就每年都问我一样问，他说：“叶老师，我进了大学，过了一个多学期才发现这个科系跟我想要不一样，我读到了痛苦，叫我该怎么办？”啊，我就跟他说：“啊，就重考啊。”然后你知道他怎么回答？叶老师，虽然我爸妈没有反对我重考，嗯，可是我就算再花一年重考，考完，我还是不知道我要填什么系啊。然后讲完那个眼泪就像水龙头打开一样狂哭。然后我跟你讲不夸张，现场五六十个人里面，就有十几个跟着一起哭。然后你你你那在那个当下，你不知道怎么办啊！你你你，我只感觉到很深层的悲哀，啊，我也很难过。但是我更难过是，我根本帮不了他。当一个年轻人跟你讲说，他就算再花一年的时间，他也不知道他要什么。十九岁了，二十岁了，他跟你讲说再花一年的时间，他也不知道要的是什么，你能够怎么办？哎、啊，你不要说这个，这个有什么难的哦？因为福哥，你是一个很有好奇心的人，你在成长过程当中，你没有，你那一部分没有被弄坏，所以你在你的生命当中，你永远可以找到下一个很值得努力的目标去前进。但是对于一路从小到大将近二十年人生，他的目标都是被人家设定好的，他也没有从来没有机会去探索自己要的是什么的东时候你就真的，你你不
0: 知道怎么办。啊。当然，你刚才也说未来的事业，包括你现在认识的，你当会长的这样子，四十岁很顶尖的创业的事业，他们最在乎的并不见得是学历的。当然，旧的公司可能在乎学历，呃，新的公司他可能更在乎，不管是好奇，不管是自,自主学习，不管是很多新的东西。那所以，好，如果如果如果不是学历，如果不是分数，神入选是什么？你你你你希望，如果不是分数，我举个例子，我有一
1: 次跟这些老板嘛，我们就聊天嘛。
0: 然后聊天，我就问他们一个问题，我说：“哎
1: ，其实我们就在探讨说，他们大家聘的，大家最想要聘什么的人这样子。”嗯，然后我那时候就问他们个问题，我说：“哈，假如有个年轻人，假如有个年轻人，他这个念的这个大学就是排名不是很前面的大学，甚至是很后面的大学。OK， 哈，升然后，但是我说这个年轻人有这个以下四个特质，我说，请问一下，你觉得这个年轻人就是在你这家公司从打杂的？”这职位开始，他有没有办法在三年内在你这家公司出人头地？他问我说，按、啊、哪些特质？我说，第一个，他好奇肯学嘛 ，OK， 他可能很多东西不会，但是他很很很好奇，一直问，然后一直很努力，啊、哦、会靠自己把它学起来，好奇肯学。第二个，他很会察言观色，啊、哦，就是他这很重要，重要<笑>他言跨人马克性，对不对？今天跟老板讲话的时候，他会发现到老板在乎的是什么？他会去做调整，或是今天代表公司去跟客户谈的时候，他可以事先透过换位思考，会知道说客户在乎什么，然后他事先做好准备，去怎么去回应，知道客户怎么刁他，然后他是怎么样去去回应，对不对？哈，好，然后第三个做事情很牢靠，做事情不会离离拉，不会掉东掉西的，做事情每一个环环节节都会啊、呃、很小心，都会很仔细，对,不对，然后都不会有纰漏。啊，第四个诚信正直，对。我问他说：“如果你有一个年轻人，好奇肯学，然后会察言观色，然后会这个做事牢靠，然后又诚信正直，我说这个年轻人就算在你公司从打杂开始，你觉得他三年内会不会出人头地？每一个高管是绝对会的啊！每个人都跟我说啊我好想这样的人，我好想要找，从哪里找？哪里可以找到这样的人？啊，问题是现在台湾就找不到，大家说找不到这样年轻人呢、啊？而、哦、不是找不到这样年轻人。第一个诚信正直我不要讲了，诚信正直可能是爸妈如果……自己爸妈也是很有品德、品格，叫成年阵子应该小孩也会成年阵子。对，好奇、可求，我刚才讲嘛，国高中就已经被弄坏掉了，对不对？察言观色，爸爸妈妈都跟他说：“你把书读好就好，其他事情都不要管。”啊，对对哦，其他都不要管，他连哦也不要他做家事，什么都不用做，都不用，不用管你就把书读掉，也不要去搞社团。所以他今天除了读书以外，他对人其他人他是不在乎的，是，他对人的需求是无感的。好、oh, ，所以今天我常举，我说可能他坐在他隔壁的同学烧到快四十度，快死掉，他可能都不见得知道，他可能也没有感觉。好、oh, ，所以然后第三个，我刚才说做事牢靠，他有机会做事情吗？我刚才讲完，我爸妈说你书读有、啊、其他事情都不要管，不要去搞社团了、啊，不要去接什么社长，那浪费时间，不要去办活动了、啊。从小到大就是除了读书以外事情都不要碰，他没有时间， yeah. 没有机会去办活动、办事情的时候，他怎么会有办事情呢？能力办做事情能不能可靠，能不能牢靠，是靠他做办事情的经验越来越多才会累积的嘛。那很多爸妈都觉得说啊，这些东西上大学再训练就好。我讲个白了，小孩子他已经磨坏了，从小到大都对人无感，不会察言观色。你以为他到大学就会察言观色？好、哦，所以大家一直常会骂说什么公司谁哪些人年轻人哪些人白目啊，这些就是从小到大爸妈都不不,不帮他。不在乎这些事情啊，所以他一直到出社会都是这个样子啊
0: ，对不对？好，所以你、啊、所以你你,你谈到这些几个很重要的当，当然我们我们我觉得好奇心，我觉得正直，我觉得牢靠，对不对？我觉得察言观色真的是非常非常重要。但是，嗯，重点学校不教嘛、嗯，那你总是要给呃呃爸爸爸妈妈一些阶段性的建议。你看，从国小，从国中，从高中，那那那那那,那你的建议是什么？你的建议是怎么？你要怎么给？没有，因为是说这么讲，所有这些事
1: 情都是需要时间跟空间的。哦，你你今天小孩子，你你也不让他参加社团，你不让他去搞东搞西的，那他怎么会有机会去办那个活动？今天活动不是说叫爸妈教他去办活动，不是啊？对你今天要，如果你的重点就是考试分数的话，你他就吃掉你生所有其他的时间跟空间。那就没有办法让孩子去，比如说办活动、参与活动，或甚至自己去当 leader、当社长，啊、哦，然后你说这些察言观色、察言观色，他平常没有时间的，连吃饭都不够，他哪有时间？连看书谁都不够，他哪有时间去观察别人？好奇心，我我要讲了，是所有的小孩刚出生的时候，每个小孩都很有好奇，对这世界大多数小孩都是有好奇心的。对。他、啊、只是都被你弄坏了。其实很多事甚至都是不用你去特别做什么作为，你反而没有作为，让他自己发展，他就自然而然就会建立这些，就就不会被你弄坏掉。好啊，但是回过头我要讲一件事情，就是说，呃，刚才讲这些能力，大家还是我再举一件事情啊，其实也不是只有老板而已，我常常会举这个例子，就我就举个例子说，像我们业界现在很缺一种人，就是什么，就是就是数位行销人才。简单讲就是很会下脸书广告的
0: ，没错， okay, right.
1: 没错。那我们超级缺这样的人，业界你都很会下脸书广告，一薪水一个月五万八万，甚至如果你成交率很高的话，十几万都也有人愿意给。为什么？因为业界太缺这种人。那为什么业界很缺这种人？你去看台湾的所有的大学科系，哪一个大学哪个科系在开课教学生怎么下脸书广告 ？Zero， 没有半个。然后你就发现说这件事情多荒谬。这脸书的广告主宰我们的商业行为，最起码已经十年哦，最起码十年，到到现在还没有一个大学科系有在开课、在训练学员这样的能力。啊，这代表一件事情什么？这代表说，台湾的很多的台台湾的大学科系，除了某一些啊，有时候你在跟技术的科技的，但另当别，但是绝大多数的台湾的大学科系，在跟上世界的脚步是极其缓慢的。那这代表什么意思？就是如果你今天指望你家的小孩就念个大学，念哪个科系，他接下来在职场上，在未来现在这个新的世界，他可以就可以接下来二十三二三十年一帆风顺，那是不可能的事情。因为我就以这个为例嘛，十年前就已经存在的下脸书广告这样的事情，到现在到还没有学校教。你居然敢相信说，只要念到什么科系，你家小孩未来就很很安稳？没有。所以我们业界这些人从哪里来？我们业界这些数位形象人才很多都是，哎，可能哪个年轻人有一天看到脸书这些广告，突然有一天他有点好奇，哎，这个东西到底是怎么一回事对？对。然后他就去付了一点钱去修国外的，或者是台湾或哪个一些线上课程，现在线上课程也没有真的很贵，他就付一点小钱修一修，修了几个跟投广告有的线上课程修一修，就觉得哎有点感觉的，他开始就去应征一些中小企业、新创公司，啊、哦，不是那种。超有名的台湾的爸妈就觉得一定要去超有名的公司，对，不是的，对，应该去中小企业、去新创公司，人家才会给他机会去练，啊，去当人家投广告的助手，啊，去当人家实习生或当投广告助手，啊，不然当人家助手投个半年、一年有 feel 了，他就转正职，转正职大家都抢着要，啊，这就是我们在业界的啊，我就问一个问题：如果这个年轻人从一开始没有好奇心，他会去学这个东西吗？他会去自己去说，哎，脸书广告是怎么一回事？我想去了解他。没有，大部分的台湾的年轻人，国高中被磨到没有好奇心，他就觉得啊、哦，广告就是广告，有什么了不起
0: 的？我一样，我说嘛，我今天都是负责提提出爸爸妈妈新的声音这样子的。哎、嗯欸，那我其实也没有错啊，我只我、嗯、我让他们去上这个台大啊，这个好学校，我只是希望他未来变得更好，找到一个大的公司，就大的公司，然后有稳定的未来啊，干嘛、啊、去那种？呃，名不见经传的小公司，那可能未来就很不稳定。我只希望他有稳定的生活啊。啊，是谁跟你讲说大公司就一定会很稳定的我？我我最常举例的，就是说爸
1: 爸妈妈可能都有印象 ，Nokia， 对，以前 Nokia 不可一世，走到哪都是 Nokia， 对不结果呢 ，Nokia， 曾几何时，现在凄惨倒闭。哦 ，Nokia 那个手机部门后来被卖给 Microsoft，Microsoft Microsoft 买去没多久，快过节又把它卖掉。然后这个手机部门到最后是被红海买走了，好，就是大公司自己都很难都不能跟你保证说它能够活个超过二十年，这是第一个。第二个我要讲一件事情，就是说现在职场环境跟过去很不一样，因为以前呢年代呢没有网络没有那么发达的时候，全球化竞争也没有那么高，你可能会一个什么样的技能？这个技能可能就是一直很有价值，可能十年、二十年都很有价值，所以你可以安安稳稳吃个十年、二十年。可是我们现在看到的是，因为全球因为网络地广发达，你会什么东西？可能这前面这三年只有你会，可是三年后，因为这个东西如果真的有价值的话，就会很多人在网络上，大家就会学会。而且还有就是你面对的竞争不是只有台湾，以前说只要台湾只有你会就可以，现在不是，现在全球化竞争，哎、欸，可能香港、大陆或哪边。别人会的，人家有个全球化的时候，其实你会面临到竞争，所以现在已经越来越难说你有一个技能可以让你很有市场价值，吃个十年二十年。现在很多状况是，可能是，哎，你刚会一个东西，这东西很少人会，你很有市场价值，可是过个三年五年，越来越多人会了，你这个市场价值就越来越低了，因为已经很多人会。所以这个时候你怎么样要？如果你真的很在乎你的小孩，能不能有个稳定的生活？
0: 你那的小
1: 孩必须要能够有能力，在接下来赶快再去学一个现在正在兴起的，还没有很多人会的东西，很没有很多人的技能。那这时候就要好奇心嘛，啊、哦，哎、欸，就比如說他说，哎、欸，好奇心，所以现在投点书广告，还没有什么人会，我赶快来学，对不对？那你学了以后，哦啊，你又有一个，哎、欸，三五年的时间，就是你的第二曲线啊、哦。过三五年之后，你可能，哎、欸，这个东西又越越多人会，那你又有能力去学，所以。为什么我们要讲说那个好奇心跟自主学习能力会是非常关键？因为你有好奇心，你有自主学习能力，你就永远有机会可以找到市场现在最有最有这个刚开始冒出来有这个需求但很少人会的东西，你就一直很有市场价值。可是如果爸爸妈妈过去想的那个路都是说啊，考上上个很有名的大学，毕业去一个很有名的公司上班，然后接下来，现的时代不是这样，那个大公司有可能会倒啊。嗯哦，这个像自己过去这两年、嗯，大家细股的都有名的大公司裁员裁很凶啊，对不对？然后你你今天如果今天大公司把你裁员了之后，或者说大公司觉得你的工作这个你会的技能没有价值，那你你怎么办？所以唯一能够保证你家小孩能不能很安稳的过日子过二三十年，不是他念什么大学什么科系。我常常讲，学历只能帮他骗到第一份工作。第二份、第三份，人家在看的是你做了什么事情，你有什么能力，你有什么经历，或者是甚至说你最近又靠自己学会了什么很厉害的东西，是别人不会的，这个都不是靠学历，啊。学历只能帮你家小孩找到第一份工作。那除非你家的小孩就是啊，反正我就是永远就是一份工作做到安稳，做到退休。但是现在越来越，我跟你讲，大公司会倒啊，对不对？而且我常举例，还有更可怕的是技术的变迁，像。这个我常举例，就是这个很多人都觉得说去银行当白领阶级很安稳、很保险、铁饭碗。那大概七八年前的时候，花旗银行的前任总裁有一次在一个媒体专访就提到说，他说美国银行业接下来会裁员这个三成的人力。哦
0: 、嗯，那果不其然，
1: 从二零一五年开始，美国的银行业每年大概会砍八九万人、八九万人，一直砍到现在已经超过五十万人被砍了。那你说为什么？嗯、因为道理很简单呐、啊，因为你的技术科技的进步，现在很多在银行以前要去银行常做的事情，现在手机 A P P 上面就可以做得到。然后数位金融，哎、那如果数位金融可以做得到、嗯、，A P P 就可以做得到，那美国干嘛还要再开那么多分行养那么多人？所以他们就分行一家一家关，一家一家砍了、啊。哦，那当然你说这个趋势在台湾目前好像还没看到，的，还是很多都是很多各个银行都很多都分行，对不对？但是如果你问我说，在小孩你家小孩长大十年后、二十年后，这个趋势在台湾会不会发生？我不敢跟你说不会。第一个，台湾少子化，哦，你服务业要找到人越来越困难的、嗯，所以很多的产业，它如它可能会慢慢的从人力密集的，像银行业，可能从人力密集的产业，它慢慢走向数位金融或是技术密集的，可能就不需要那么多人呢、啊，对不对？所以如果你以为说啊，我家小孩念那个什么哦，鼎大、金大一个很有名的银行。我、哦、就安稳了，谁告诉你说他就一定安稳？几年后如果产业变迁，你叫小可就没工作啊？啊，他被没工作的时候，最惨是他如果被被裁员被 lay off 的时候，他又没有好奇心，又没有自主学习能力，他也看不出来下一波要起来的东西是什么，他也不会想去学的时候，那你说他下一个工
0: 作在哪里？怎么可能会稳定？你你你，你知道，其实当然我相信很多父母也都知道。某部分呢、啊，当然我不敢说每个人啦、啊，有时候当然会进入到迷失的、啊、分数啊这些东西。但是你知道这个又有点像是鬼打墙。你真的你你，譬如说啊，我们我们当我们建议说，哎、啊、那我我们觉得应该父母应该适度的放手，然后让孩子发展他的能力，对不对哈、哦？然后让他可以不管是好奇，不管是对人的关怀哈、哦，敏感度啊、哦，不管是最后面做事牢靠的部分，然后最后面就会鬼打墙。我跟你讲会鬼打墙，他会说啊发展能力就没有时间读书啊，啊考试就考不好、啊。啊，考不好就到时候又这个学没办法上好的学校，你看这个会变成鬼打墙哎、欸，这<笑>这个事情会变鬼打墙
1: 。所有的考得好跟考不好，就是考得好的定义到底是什么？
0: 就像你啊，你建中毕业啊，对不对？你台大啊，啊你啊不，我就看前面已经讲了啊，你福哥你
1: 你也不是台新教程毕业啊，宪哥也不是啊，还有很多啊。欸、我讲台湾最有钱的人，<笑>台湾最有钱的人是中国海专毕业啊，对不对？<笑>郭董是做，所以。如果爸爸真的那么在乎小孩他们赚钱的话，念台大又又不是又不代表成功，对不对？所以我我才要讲就是说，你今天所有所谓的考的好的定义是什么？考的好定义有好的定义有很多不同的定义嘛。比如说，他老师教，但他有有懂，那就是算啊、哦，比如考八十几分、八十分，嗯、这叫考的这个，这也可以说是考的好啊。如果你的标准就是说，我要确定我的小孩对老师教的东西他有没有听懂啊？有学有学会啊？八十几分就 OK 了，因为考八十分跟考九十九分、考一百分所要花的力气是不一样。你是没有听过少一分打一下这个事情吗？
0: 好，我小学我女儿的同学有人这么干呢，少一分打一下、啊。所以我就说，少一分啊，结果所以我要说嘛，您爸爸妈妈自
1: 己要定义那个什么叫做考得好。哦，对我来讲，像我自己的小孩，我也不是胡乱的，我自己的小孩也是这样啊。他以前没有来我实验教育之前，我还没办实验教育之前，他在一般的小学八十几分、八十分，我就觉得很 OK 啊，甚至七十分我也可以接受啊，因为我觉得他会他有懂就好。啊，但是你知道，他如果考八十分、七八十分，通常这个孩子如果他学习的方法还蛮 OK， 没有问题的话，老师讲的东西他有听懂啊，考七八十分其实没有那么难。但是他的爸爸妈就为了你，让你要考到99分 ，100 分，那不是只多20分的时间而已，那是要多两三倍的力气。对，然后按、啊、你两三倍力气花下去以后，你就没有时间去探索其他的事情，发展其他能力啊。所以我才会说，其实很多时候你大家想得开，就是说你你给孩子设定的标准，就是说哦，因材施教嘛，每个小孩子能力不一样啊、哦，或者说哎，如果这小孩子应付考试真的很厉害，驾轻就熟。嗯你要他考99分 ，100 分，我觉得就像我小时候，我觉得 OK， 因为我,我真的很会应付考试。可是如果有的小孩他不是很会应付考试，对他来讲，那你只要确定他学会就够了。你硬逼他考到99分 ，100 分，然后把他牺牲掉很多他其他可以发展的能力的机会，甚至把他的个性、心理，甚至造成他的创伤。你看，你要打花少一分打一下，那个不是只是说考试能够考好的问题，那个是整个孩子心里面、嗯。小的时候遇到这种事情，他长大心里面会有很多的创伤，然后对他后面的人际啊、呃、行
0: 为哈、人际的交往都会出现很多的问题。嗯，就
1: 哎、啊，那个真的是得不偿失、啊哦。所以我
0: 我才我听到这个事情，我就自己在开玩笑说，改天我来写一篇文章。当然我是反讽了哈，我说如果小朋友少一分打一下，假设是这样子，那家长考绩如果少一分也要打一下，或者说平均薪水少少一千也要打一下这样子，我们就用。平均薪水来来来比这样，当然这是开玩笑的，这是反奉的了。那其实我觉得父母很大的挑战就是一直都在问说，那我应该怎么办？我觉得你刚才你你，譬如说分数这个部分，就谈到一个非常好的一个系统就是其实你的定义是什么？是八十分吗？还是九十分吗？还是九十九分吗？還是一百分吗？是这样？如果你是要懂的话，那懂的定义可能也许八十分他就。它就是一个很好的一个一个理解的平均啊。那如果你要再更好，那其实是多花很多很多力气这样。这里面其实有很多怎么办，然后系统解的部分<音樂>、呃。我听说最近你为了要把所有的这些系统解整理出来，然后你推了一个自己的教养课，是。可以跟大家谈一下这个家长家长课吗
1: ？我会做这个课程一个很大的原因，还是在于说，因为我过去这五年，其实我我早年我的演讲都是对老师们做很多的演讲，但是超在五年前，我开始发现到说，台湾现在的问题，其实很多时候已经开始不是老师了，因为台湾的老师的对教育的看法其实也越来越进步，现在反而是很多的问题是家长对现在的世界的趋势还有教育的趋势的不了解。嗯啊、哦，那因为很多家长对教育的看法的理解跟认知都还是停留在二三十年前自己当学生的时候，所以他们就觉得说，哎、欸，教学应该像那个样。这个是大家大家记住一件事：你在当学生的时代是二三十年前，然后你家的小孩要面对的世界是二三十年后的世界，然后你继你如果还继续用二三十年前的教育，你对教育的看法跟观点去要求你的小孩。然后要让他面对二十二十年后的的世界，这差距是五六十年，这、欸、是很可怕的事情。这怎么可能会 work？ 三十年后的世界需要的什么能力？需要什么东西？怎么可能会是二三十年前的教育、嗯嗯嗯？如果你现在的教育观还是跟二三十年前你爸妈在培养你，或是你二三十年前你想的那个哦，升大学那种升官图，升好大学找好公司，那你会害死你的小孩吗？啊所以回过头就说。我们要知道世界在改变，所以教育的教养观念也必须要改变。好，啊的问题是，呀，我觉得为什么要做这个课呢？其实在于说，我我自己在看哈、喔，台湾过去四十几万一年生四十万个小孩，一年生四十万个小孩面，虽然我刚讲说很多错误的教育观会把很多的孩子也会弄坏，弄到台性皮吧，但是没关系，反正我们只要有十几万人没有坏掉，台湾还是可以发展的。啊！可是台湾今年的新生儿就14万人，我们现在少子化的很严重。如果我们的教养、整个社会对教养小孩这件事情的观念没有改变的话，我们台湾接下来10年后、2 0年后的发展会有问题。因为我们现在十四万个小孩，如果大多数人也都是继续被现在的这种教养观给弄坏的话，我们之后没有那种有有好奇心，然后有那种开创力、创新思考的能力的年轻人。好，所以这个课，我我我觉得这个课其实是我们很希望说，从五年前开始跟家长演讲，然后演讲到后来，我发现就说，哎、欸，这像我那时候就有一个家长，哦，就几个我常常熟面孔，就哎、欸，常常演讲看到就，哎、欸，几个月前演讲我就听到记得有这个人，啊，几个月后他又来，又、欸、又过几个月又来，我就问他说，我说，哎、欸，这位先生哈，啊，你你是以前有来听我演讲好几次，他说对，啊，我说为什么你会一直来？就是就听过听过为什么一直来？他就跟我说，他每次听我演讲回去之后都觉得很有很有这个呃决心，说想要做要改变啊，对自己小孩的要求，然后希望改变自己，希望啊决心啊改变，让孩子可以有更多的空间跟自由去发展一些关键能力。可是他说，但是通常每隔几个月之后。就会那个就信心又不见，为什么？因为在这几个月的过程当中，他会被很多的亲戚朋友，啊、哦，去对，当然了，去挑战他啊，甚至一直跟他讲，你这样子会坏掉，你这样子会害死你家小孩啊，哦，就是亲戚朋友会一直嘴他，哦啊，嘴到他被迫，他到最后也也都会自我怀疑。啊，为什么会嘴他？这道理也很简单，比如说，哎，你没有要求你家小孩一定要考99分、100分，你没有要求你小孩一定要每一科都要补。那你过年过节回老家的时候，那你的亲戚朋友的小孩就觉得说，为什么堂弟可以这个样子，为什么堂妹可以这个样子啊？为什么我我我我就是得得要每天要补到这个天昏地暗？你的这种自由的教学教养小孩的方式，会造成你的亲戚不知道怎么教小孩，因为你亲戚的小孩全部都回去问你们的亲戚说，为什么为什么他可以这样，他们家可以这样，为什么我就要这样子？所以所有的亲戚就会觉得说要把你拉回到正轨。<笑>不然的话，你会让他们很困扰，你会让他们不知道怎么讲。哎，而且你也知道，他们心中其实也有另外一种担心，说搞不好你是对的啊，但是他们没有办法接受说你是对的，然后他们家小孩最后叫什么这么辛苦，最后坏掉。所以最好的方式是什么？不是他们改变，最好方式把你
0: 拉回来。大不了到时候大家要死，大家一起死，他们也甘愿。其其实我是我是很认同 Benson 爸不管对教养，不管对分数，不管你之前谈到。不是以十八岁定终身，不管是不管是事实上，有些当然东西当然比较私人，我们就不讲。但是 Benson 是讲他自己做做到的事情、嗯，他做到他自己讲的。这是我是我这是我 for sure 可以确定的我我我我可以再帮他背书的这样所以所以、呃、所以跟福哥分享，就是、说为什么要做线上课程，就是就刚才提到就是說，就说
1: 所以那个爸爸、啊、后来跟我讲說,说，他就是因为这样，每隔几个月他得回来。充电，<笑>因为他被亲戚朋友这些大家一直在嘴，他，说他这样不行，会害死小孩。好、哦、啊，他就必须要充电。所以我后来想说，哎，我也不可能一直这样演讲下去啊。那干脆我把它做成一个线上课程， yeah. 让很多的家长就说：，当你哎看了这个之后，啊，今天亲戚朋友很多人在嘴你的之候，你开始信心又动摇的时候，哎，那你可以在这个课程又重新再给自己再充电一样，反正他可以一直看嘛，对不对？好、哦，那所以。这是我们想要做的目的啦。然后，就像刚才福哥讲说，其实很多这些事情啊，真的是有他的做法啊，只是你必须要一些不同的观点跟价值观。举个例子，我我我前几天才在分享一件事情，就是说，这个这里面有很多东西，但是我现在就只拿一个出东西出来讲，我要颠覆大家很多的观念。比如说，很多爸妈会认为追星是不好的、嗯。啊，比如他的女儿啊，或者他儿子兒，对啊，
0: 最近啊，沉迷啊，就、
1: 啊、哦什说，那个韩国什么这个哪个欧巴，哦，这他这个什么哦，他的什么发生什么事情，小学、中学发生什么事情，他哦那个如数家珍啊爸，爸妈就你不会说这样的，爸妈就觉得是浪费时间，你抹擦就洗干净了，对啊，浪费时间、啊。我跟你讲错、啊，如果这件事情你在想，你刚才不是在问我妈，很多能力要怎么培养嘛，对不对
0: ？对，那我就跟你讲
1: 。好奇心、自主学习能力最好的培养方式是什么？比如说，你家小孩就是从兴趣嗜好下手。举个例子，我常常我再举个例子，比、就、如、是、说像我们在公司里面，常会说，哎、欸，最近什么东西很重要？最近什么东西刚冒出来？好、哦，比如说前几年区块链刚出来的时候，哎、啊，区块链在干嘛？对不对？然后你可能会指派一个员工或者主管，哎、欸，你去搞清楚那个东西在干什么。那、啊、问题是，这个也刚冒出来，外面也没有人写成书啊，对不对？也没有什么电脑、巨匠电脑或什么开个电脑专班没有嘛？因为这个东西刚冒出来，通常会写成书，或是变成课程，那都已经很久以后了，就已经很多人会了。那时候你就这样会，你也没有什么市场价值了。OK 好，所以刚开始东西冒出来的时候，老板交代你，或是你自己的好奇心想要去学会它的时候，你要怎么办？你只能去网络上，哎、欸，美国这边东抓一篇文章看，哎、欸，哪边都西抓一篇文章看，啊，就零零散散看了很多各个地方找很多的资料。啊、哦、啊！去找很多情报、很多资料来看，看完以后消化过后，把它重新建立成你对这个事情的知识体系。啊、哦，你要重新建立你的知识体系，这个能力我认为，我就我把它叫做这个能力非常重要。这个叫做非结构式的学习 （unstructured learning）。嗯，好、哦，这个能力在业界，我想大家都知道非常非常重要。当过老板或是当做主管，都知道很重要。可是我们台湾，当很多员工这能力很差，为什么？因为从小到大，台湾的教育是。都是在结构式的学习，我我没有让孩子练习非结构式学，因为我们都追求效率啊，追求效率的话，你就说的都要有系统化，要有结构，所以补习班的东西非常有结构，学校的东西讲义课本也非常有结构，因为要用最短的时间之内让你考到九十几分，所以都很有结构，所以我们从小到大你就剥夺了孩子建立非结构式学习能力的机会。那回过头来，为什么追星？你看追星在做什么事情？他在追这个明星，他要去韩国的网站。去找资料哦，还是韩文哦，他要想办法翻译哦，对不对？然<笑>后他也是东东边看啊，然后这边看了一篇文章，说：“哎、欸，这个韩星高中的时候发生过什么事情？”哦，这就只有他知道，其他粉丝不知道，对不对？啊，东抓一篇文章，西抓一篇文章，然后去建构他对这个韩星的知识的了解，整个知识的体系。所以你问他什么东西，他如数家珍。这是在帮他建立非结、嗯，是在帮他练习非结构式学习的能力。可是你爸妈？都是在阻碍这个事情啊，一直骂说啊，这个这个浪费时间。所以我要讲的是说，很多爸妈因为不是教育专家，也不是业界的老板或主管，所以他看不到这些很多孩子在做的事情背后有哪些是意义，有哪些能力对他后来发展极其重要。那我们在这个课里面，就是希望我自己是第一个，我是教育工作者啊，我自己办私人教育，我又是大学教授。第个，我又是创业十年的老板，然后跟业界这么多的领袖，我有这么多的交流，所以我会告诉你说，你家小孩现在做什么事情，他背后这个能力是有多重要。好啊，如果你理解这个事情，你就会愿意给孩子多一点时间去做这些事情。但我不是说所有时间都花在这上面是好的，但是因为你至少了解说这个事情不是没有价值的，你会你会在一个跟孩子比较尊重他的一个角度去跟他沟通说。这个要花多少时间做多啊，比较适合、哦、相对于爸爸妈妈，现在都是在至高点，因为你根本不了解这个事情有什么意义，你就认为浪费时间。大家都是由上对下的，他在指责孩子，你都在做没有意义的事情，你都在浪费时间。你在跟孩子沟通的过程当中，亲子关系会受伤害，孩子会很气你，很讨厌你，然后他也不会把你的，你规定他一天不，你就是说不能做任，连一个小时都不能做的时候。他根本整个亲亲子关系都被破坏掉，所以回过头我就说，我要帮助各位家长，就是说，你很多你以为是他在浪费时间的事情，他背后都有他很重要的意义。然后这些意义，如果你了解，你就会站在比较理解他的角度去跟他沟通。一方面亲子关系，你等一下小孩会觉得说，哇，我爸爸妈妈好酷哦，别的爸爸妈妈都是怎么样对我的同学都是这样用骂的，都说他们浪费时间。我爸妈理解这个事情的意义，然后但是他而且会愿意跟我好好的讨论这件事情。你家的小孩跟你的关系会比较好，嗯、即便在青春期。那而且，另外，你家的小孩还有机会，当别的家长不了解这些事情的重要性，你家的小孩有机会在这里面培养出一些未来在职场很重要的能力。那这个其实是我认为，嗯，我们想要透过这家长课去帮助更多家长的地方，这样子
0: ，我觉得很好，所以大家因为不是每个人都有机会，常常可以听，呃，叶老师、叶教授、Benson 讲话啦。那其实。呃、真的有很多的很棒的观念，是一个系统解。因为叶秉成刚好有呃兼很多不同的身份嘛，又是台大教授，又是创业者，那又办实验教育、哦，又有很多的不同的经验这样子，所以呃推出来这个叶秉成的创新家长课那现在其实也是刚开始呃特价销售中这样子，大家可以去看一下叶秉成的创新家长课。那网址跟折扣码做起来，下面你可以输入 AFU 300再折300块这样。嗯，我我还是要说啦，因为当然今天的这个节目，呃，我不是来推课程的，我其实就像刚才就是我的我的角度就像。其实我是来质疑本身的想法對對對、哦，然后就像刚才说，分数不重要嘛，啊，学历不重要嘛，哈，难难难难道我有错嘛，对不对？其实不要说错不错，但是因为有很多的事情，我们不是以过去的的三十年来推论未来的三十年，这样子，你刚才讲那句话，这样就差六十年了呢，这样这样怎么会怎么會是看后照镜开车，而且是看很久之前经过的路来开未来的车，嗯嗯这样这个事情非常非常怪的，而且而且。不要掉到一百分的迷失，在我们一开始的时候这样子，而且，呃，我想这个课程里面还会跟大家谈，人生不是只有赢在十八岁了，其实未来还有很多的机会跟可能性。那在这个时间刚好自己打广告一下，我的新创办的 F 学院，呃，在节目播出的现在应该是在开幕折扣中了，所以大家可以去看看我们 F 学院哦。这个叶叶老师也会有一个专属的折扣嘛？这个大家我们未来可以就看看这样子。今天很开心邀请 Ben c h n 来这边谈一谈呃创新教养的部分，然后请大家呃去看看。然后我我觉得啊、呃、里面谈了很多，特别是未来需要的能力，不只是爸爸妈妈，甚至如果你是年轻人，我认为你只要有好奇，只要跟人接触是好的。但是牢靠的、诚信的，那未来都会有很好的发展。b e n 有没有什么话最后想跟大家说的？
1: 没有，我我觉得其实台湾的爸爸妈妈哦，其实我说实在，真的，我觉得大家真的不用那么辛苦了啊。因为我觉得就是大家对这个事情其实有很多很无谓的焦虑，然后这无谓的焦虑呢，就把学孩子搞得很累，然也把自己搞得很累。然后这个孩子在过程当中，整个童年到他长大过程当中，其实会。留下很多的创伤啊，心理的创伤，然后这些创伤其实在他后面的人生都要花时间，都要花很大的代价去去弥补。只是你不知道，不代表他不知道啊。我自己因为我在大学教书，我看过很多这样的孩子啊,啊，而我真的要告诉你，真的不值得。那现在啊，明明有很好的方式可以让你的学，你不用那么焦虑，孩子也不用那么辛苦。然后他可以快乐长大，那关键的能力也都有机会可以养成。那我这是为什么？我觉得说我我会很有热情，想要让帮助大家了解这件事情啊。所以我想就说，如果有机会啊，或许我跟大家可以一起努力啊，怎么样帮助你的孩子可以更快乐的成长，而且可以在未来的这种变化非常剧烈的世界啊啊，你可以不用担心
0: ，啊，而且他对自己也很有信心，可以面对这一切。很好，请看一下我们节目呃下面的网址，或者是你可以直接搜寻叶秉辰的创新教养课。记得搜寻创新教养课，就可以看到 Benson 最新推出的对爸爸妈妈说的话，给你最新的、最棒的，甚至对突破思考的创新教养的思维。今天谢谢 Benson， 谢谢大家，嗯、拜拜，拜拜。